0: när jag gör någonting jag verkligen älskar som om jag, om jag skriver om ett ämne som jag tycker om eller om jag om jag sitter och läser om någonting jag gillar eller ritar eller jag håller på med någonting som jag är helt inne i då, då hör jag inte folk runt omkring mig. Att Folk kan prata med mig liksom, men det är som att jag är inne i en liten egen bubbla och bara har liksom... Det här som jag tycker jättemycket om framför mig, att allt annat försvinner. Det är som att vara en annan verklighet nästan.
1: Välkommen till Funka Olika och ett nytt avsnitt i serien om ADHD. Idag tänkte vi fortsätta prata om hur det är att leva med ADHD. Hur man upplever världen och vad som kan vara positivt och negativt. Om det är en superkraft eller förbannelse. Precis som i förra avsnittet så har jag med mig Camilla Ekstrand som är enhetschef vid ADHD-center på habilitering och hälsa. Och med Eveline Erstrand som själv har ADHD. Välkomna! Tack! Tack så mycket! Hur upplever man världen om man har ADHD? Vad säger du Camilla ur ett mer teoretiskt perspektiv?
2: Självklart är ju personer med ADHD precis lika, lika eller olika varandra som andra människor men man skulle kunna säga att det finns vissa gemensamma nämnare och en av dem är att ha svårt att filtrera bort intryck. Många som jag träffar beskriver det som att alla intryck, alltså allting som man hör eller ser eller känner dofter av att det liksom. ...översvämmar en system och man kan liksom inte välja själv vad man ska fokusera på. Eh, en annan sån filterfunktion som vi ska ha är också att vi ska filtrera bort sådana tankar som kommer inifrån. Att vi förväntas kunna fokusera på vår uppgift även om vi tänker på annat lite då och då under tiden. För vår hjärna funkar så att vi spottar ur oss tankar hela tiden- och dirigentfunktionen längst fram i hjärnan ska hålla koll på att vi fortfarande håller på med samma uppgift som vi har startat och att vi fullföljer den till slut. Även om jag kanske samtidigt tänker lite grann på vad jag ska äta till middag eller vad jag gjorde igår så ska jag hela tiden kunna leda tillbaka uppmärksamheten till det jag håller på med. Och många personer med ADHD beskriver att det här är jätte, jättesvårt för att intryck utifrån men också intryck inifrån huvudet stör hela tiden fokus.
1: Känner du igen dig i det här Mevlin
2: Ja, väldigt
0: mycket. Till exempel om, om jag sitter här och lyssnar på det du säger Camilla så, så börjar jag tänka på helt andra saker. Eller tänka på det jag själv har sagt tidigare. Eller, eller vad du har frågat Johannes. Eller, eller liksom sådana saker. Och då ibland, till och med när någon ställer en fråga till mig så, så kan jag börja svara på den och prata. Och sen på vägen så tappar jag liksom koll på vad, vad, jag, vad jag själv pratar om och vad jag håller på med. Så då blir det så här, oj. Vart, vart är nu v, v, vad var det vi pratade om och varför säger jag det här liksom, eller? Ja.
2: För det är um. ganska många saker i vår vardag som kräver att vi håller en röd tråd samtal är ju en sån sak som kräver att vi ska kunna lyssna och sen skifta fokus till att prata och sen lyssna igen och många som jag träffar beskriver mer att att ähm, plötsligt så kommer en tanke jag kommer att tänka på någonting roligt som jag har gjort tidigare så när jag är helt borta i tanken under en ganska lång stund vilket gör att när jag sen kommer tillbaka så är ingen aning om vad som har sagts egentligen precis det som du beskriver
0: Ja, ja det är exakt så det är liksom. att det är så här, om, om någon person pratar med mig om någonting och så lyssnar jag och jag tycker det är intressant och allt sånt där. Men så börjar jag tänka på något helt annat. Typ så här, ah, åh, den där den där klänningen, den var jättefin och den hade en massa fina små äckorrar och blommor på sig. Och liksom. och så är jag är helt inne i det. Och, och sen så, någonstans i bakgrunden så hör jag ju liksom att någon pratar typ. Men det, det registreras inte liksom. Och sen helt plötsligt så kommer jag tillbaka igen och har ingen aning om vad den andra personen har sagt. <laughs> och det jag har gjort för att försöka tackla det det är att jag har försökt använda mig av copingstrategier som att, ja men det här, vanliga nicka och le liksom. Och att folk tänker att man, att man hänger med fast man inte gör det liksom. Men det blir väldigt svårt om man sen ska säga saker tillbaka. Eller om man får en motfråga liksom och ska svara på den. Då måste man ju veta vad den andra har pratat om.
1: Det låter ungefär som när man är utomlands och någon pratar med en på ett annat språk och man låtsas förstå. Ja. Eh, vilket blir lite jobbigt när man plötsligt får en fråga.
0: Det, det är ju först på senare år jag har lärt mig att, att säga till mina vänner och, och min familj och sådär att ah, men, nej, nu, nu hänger jag inte med här. Nu, nu har jag ingen aning om vad, vad, vad du har sagt de senaste fem minuterna. Liksom.
2: För man kan tänka lite på koncentration som om man hade en pannlampa. Säg att jag har en pannlampa här som jag frivilligt och medvetet riktar mot det jag vill fokusera på så kan man säga att många med ADHD upplever att deras pannlampa går lite hur som helst. Om man ska följa en stig i en mörk skog så skulle man helt enkelt inte hitta fram därför att pannlampan kommer flytta sig direkt när jag hör ett ljud eller jag tänker en tanke så kommer den gå åt något annat håll. Och det här gör ju att det är svårt att ta sig från punkt A till punkt B för att pannlampan kommer helt enkelt att, att vira runt lite utifrån vad det är som distraherar mig precis just då. Och de allra flesta människor beskriver ju ändå att man har ju tankar och känslor som stör hela tiden i vardagen på olika sätt. Men förmågan att rikta tillbaka pannlampan att medvetet välja vart jag ska ha min pannlampa, det verkar vara den stora skillnaden mellan personer med och utan ADHD. För att personer utan ADHD kan med lite ansträngning rikta tillbaka pannlampan när man kommer ihåg att man håller på med någonting. Men personer med ADHD verkar ha längre ställtid att kunna rikta tillbaka den här och kanske också med ganska mycket energi, behöva liksom flytta den nästan tvinga tillbaka pannlampan och det gör att man också blir tröttare.
0: Ja, alltså det är liksom en grej som, som jag har tänkt väldigt mycket på när jag har sett såhär internet memes och så till exempel, som handlar om det här med att folk som säger till en att så här, ja men det är bara att försöka mer, försöka ännu mer liksom. men det är så här man försöker hålla fokus på saker och man vill hålla fokus man tycker att det är intressant om man vill lyssna, men det, det, alltså det spelar ingen roll vad man själv vill för hjärnan fladdrar ändå iväg på något helt annat, alltså om man till exempel går ut och går förbi någonting som man tycker är intressant det kan vara en hund, det kan vara en, liksom, ett skyltfönster, det kan vara någon person som gick och gjorde något roligt liksom, eller något så här. Att det, det, även om man vill hålla fokus så räcker inte viljan bara för att, att få en att kunna göra det
1: det du säger här om olika impulser och distraktioner. Hur ska omgivningen tänka? Ta den här studion till exempel där vi sitter nu. Du kanske inte ska se datorn som spelar in eller?
0: Ja, alltså det är en sak jag själv har märkt. Att det funkar faktiskt jättebra. Det kan låta lite täntigt, men att liksom gömma saker. För att inte bli distraherad av dem. Som hemma till exempel. Om jag inte vill bli distraherad av min surfplatta eller mobilen eller min synmaskin eller någonting annat som, som kan få mig att vilja springa dit och göra någonting helt annat än det jag skulle göra från början. Då liksom har jag så här ställen där jag kan stoppa undan dem på så att jag inte ser dem. För då, då triggas inte den impulsen för att det som inte syns det finns inte i min hjärna. Eller? <laughs>
2: ja. Så det här gör ju också det lite komplicerat- för att vissa kanske skulle säga att det bästa sättet- är att bara skala av miljön från en massa intryck- för det gör det lättare att fokusera. Men om någon annan skulle säga att- får jag hålla på med tusen saker samtidigt- så blir det också lättare att koncentrera mig. Så många som jag träffar har ju hittat strategier- för att till exempel spela spel samtidigt som man lyssnar- eller rita samtidigt som man gör någonting. För det kanske å ena sidan gör det enklare. Men jag kan inte ha hundra saker på mitt köksbord- när jag gör läxan till exempel- för då börjar jag hålla på med dem istället. Så ganska mycket handlar det om att vara detektiv och se vad funkar för mig. Behöver jag ha musik på när jag pluggar? Det kanske gör att det blir lättare för mig att koncentrera mig. Medan någon annan skulle säga att jag kan absolut inte ha musik på. För då kan jag inte tänka alls.
1: Vi har valt att kalla det avsnittet för superkraft eller förbannelse. Om man pratar om superkrafter. Vad känns det som det finns för superkrafter med det här med Evelyn?
0: Definitivt att var spontan och typ kreativ- och få många idéer, känner jag. Alltså sen kanske det inte är säkert- att alla som har ADHD är så. Men jag känner i alla fall att min största tillgång är- att jag är bra på att spruta ut många idéer- och liksom, de kan vara realistiska- de kan vara orealistiska- eh, men det som, är, det som gör det till en superkraft- är ju inte bara att man får idéer- utan att man omger sig med folk- som kan hjälpa en att, att sålla bland idéer- eller fakta, eller- projekt Eller vad det nu är man håller på med. Liksom. Som, när jag praktiserar på kavaj så då hjälper mina kollegor mig att eh, sålla ut. Liksom, Okej, okay, det här är realistiska idéer och det här kanske inte är liksom, genomförbart riktigt just nu. Eller ja, ah, det, det här behöver prioriteras just nu och det här kan vi göra senare. Eh, så att, alltså, det gäller ju att omge sig med folk som... Som har förmågan att, att förstå en och hjälpa en att, att vara sitt bästa
2: jag. Helt enkelt. Överhuvudtaget så tänker jag att alla vi människor har styrkor och vi har svårigheter eller saker som vi är mindre bra på eller mindre lockade av att göra. Och ju bättre vi blir på att ta tillvara på de här superkrafterna som vi alla har på olika sätt. För vissa kanske det är det att man har massa energi och för andra så är det något helt annat. Så kan man också hjälpa sig själv i svåra situationer. Så att många som jag träffar säger väl att ja, ADHD kan vara en superkraft på det sättet att jag kanske har jättemycket energi, om det är en kombinerad form av ADHD jag har. Men sen så har man ju alltid andra superkrafter också, intresseområden som gör en glad. Och det är de man ska satsa på. Många med ADD alltså den här formen av ADHD där man kanske inte har så mycket av massa energi. Snarare kanske tvärtom, lite för lite energi. De skulle kanske inte hålla med om att just ADHD är en superkraft. Men alla människor har styrkor.
1: I vilka fler situationer kan det vara en fördel tycker du att ha ADHD?
2: Alltså fördelen är ju att när
0: jag väl har lust att göra någonting. Då då gör jag ju verkligen saker alltså helt och hållet inne i det fokuset. Liksom.
2: Det här med att verkligen kunna gå upp i någonting och fokusera helt och hållet. Det brukar kallas för hyperfokus. Och det är någonting som många brukar nämna som sin superkraft. Att vill jag, vill, vill jag bli duktig på någonting så kan jag verkligen lära mig precis allt om oavsett vad det handlar om. Jag kan fördjupa mig totalt och det är nästan som att jag inte hör någonting annat runt omkring mig. Många föräldrar som jag träffar har säger ibland att vi har försökt, vi, vi kollade hörseln hos vårat barn först för att vi tänkte att det var hörseln det var fel på. För att när eh, hon håller på med sitt intresse då hör vi ingenting till exempel. Eh, då går det liksom inte att bryta överhuvudtaget. Eh, och det tänker jag är ju en superkraft på många sätt att kunna vara totalt fokuserad på det man håller på med och stänga ut allt.
0: Ja, det, det har jag märkt väldigt många gånger att när jag gör någonting jag verkligen älskar. Som om jag, om jag skriver om ett ämne som jag tycker om. Eller om jag om jag sitter och läser om någonting jag gillar eller ritar. Eller jag håller på med någonting som jag är helt inne i. Då, då hör jag inte folk runt omkring mig. Att Folk kan prata med mig liksom, Men det är som att jag är inne i en liten egen bubbla. Och bara har liksom... Det här som jag tycker jättemycket om framför mig, att allt annat försvinner. Det är som att vara en annan
2: verklighet nästan. Och där tänker jag också att det finns en fördel med att bli vuxen. För då skulle man kunna satsa på de områdena där man är helt, helt uppslukad. Och bli bäst på dem helt enkelt. Jag känner många programmerare, jag känner många musiker, jag känner många som har verkligen fått satsa på det som är det stora intresset. Och faktiskt kan försörja sig på någonting som gör att man är helt uppfylld hela dagarna, åtta timmar.
0: Det är så jag känner nu med den praktiken jag har. Att eftersom den funkar så bra just för att det är någonting jag brinner för, att då, då har jag det här hyperfokuset hela dagen. För att jag är omgiven av, av massa gulliga satta japanska saker som jag älskar. Och liksom kunderna som kommer in dit har ju samma intresse, så de älskar jag ju också. Så då är det så här, ja, alltså det. Det är guldvärt. Alltså mitt råd till folk som har den här diagnosen: hitta det ni brinner för. Alltså, det kan verka omöjligt, men strunta i det. Bara hitta det som, som, som ni kan bli bäst
2: på. Nackdelen med lite så som det ibland kan låta i media med att prata om superkrafter det är att man missar lite det här funktionsnedsättningsperspektivet som ju faktiskt är ganska viktigt att, att man måste komma ihåg att det här är någonting, ADHD är någonting som gör att det blir svårare att leva i vardagen. Det är därför man behöver en diagnos för att man behöver hjälp. Vi har inget behov av att diagnostisera personer som, som mår bra och funkar bra i sin vardag. Det är liksom inte det som är poängen att sätta stämpla på folk utan det handlar ju om att, att hitta personer som behöver hjälp och att ge den hjälpen som man behöver. Så det är ju inte utifrån superkrafter när man får en diagnos. Det är inte utifrån att man kan hyperfokusera eller att man gör det man gillar utan det är ju utifrån att det blir svårt att göra tråkiga saker helt enkelt och att man behöver hjälp med det.
1: Och då kommer vi ju lite grann in på det andra ordet nämligen förbannelse. På vilket sätt kan det vara en förbannelse med det?
0: Ja, alltså under, hel, under alla de år när jag inte var diagnostiserad så kom jag ju extremt mycket för sent hela tiden. Till allt möjligt. Det spelade ingen roll om jag skulle träffa kompisar eller om jag skulle komma till skolan. Eller ja men gå till jobbet, you name it. Liksom. Att så här, jag hade så svårt att hålla koll på tiden och att liksom förstå hela tidsbegreppet, jag kan ju klockan liksom, så det är inte det du är fel på men att, att liksom lyckas komma i tid, det, det har nog varit en av mina största förbannelser. och när jag var tonåring också att ofta bli väldigt arg eller väldigt ledsen eller ha mycket ångest och liksom sånt, att det, det skulle jag säga är, är det jobbiga liksom med att ha ADHD och att det –kan vara svårt att slappna av eller stänga av. Att Vissa kan ju typ lägga sig ner och bara– –ja, ah, men nu ska jag ligga här och meditera lite eller nånting. <laughs> men det, alltså, det är jättesvårt tycker jag– –att bara liksom kunna stänga av den här motorn– –som hela
2: tiden snurrar. Liksom. Jag tänker att en av förbannelserna är att det finns– så många saker som vi måste göra varje dag i vårt liv som är jättetråkiga för oss allihopa. Och har man ADHD så betyder det att man har extremt svårt att uppbåda energi och göra de här sakerna. Och att de sakerna i sig tar så mycket energi så att man sen inte orkar göra sånt som man gillar. Det tänker jag är den verkligt stora förbannelsen. Att vi lever i en värld där man helt enkelt har mycket svårare att funka om man har ADHD eh, Och att man därför behöver ganska mycket hjälp för att kunna få loss den här energin för att faktiskt kunna få göra saker som man gillar. Många som jag träffar säger att efter en dag i skolan är man så trött så att man behöver sova flera timmar. Man kanske inte orkar göra det som man gillar helt enkelt. Eh, för att det har gått åt så mycket energi till att bara försöka rikta den här strålkastaren och fokus på det som man måste rikta den på. För att det är så tråkigt helt enkelt.
0: Ja, alltså det, det känner jag igen mig jättemycket. Att just det här att man blir så trött, så oerhört trött av att göra saker som inte är roliga. Att många kanske tycker det är tråkigt att göra saker och så. Men till exempel om min pojkvän städar, då behöver inte han sen ligga i sängen som en död fisk och bara så här... Brr. Utan han har ju energi sen efteråt också. Liksom. Men för mig så tar det jättemycket energi att bara... Alltså slutföra såna här enkla grejer.
2: För att de inte, de inte väcker min entusiasm helt enkelt. Sen tänker jag att det här med känslor är någonting som tar väldigt mycket energi från många av dem som jag träffar oavsett ålder för att, att ha väldigt starka känslor som går upp och ner hela tiden eller som går från 0 till hundra på en sekund, det tar också väldigt mycket energi men det tar också energi att försöka reda ut saker, att, att försöka prata med andra människor om det som hände, att, att styra upp situationer som har gått fel att impulsiviteten till exempel, att man exploderar i en känsla eller imploderar för den sakens skull, för det är inte alla som sina känslor utåt. Det kan ju också göra att, att det tar väldigt mycket energi– –att sen återhämta sig efter de där starka känslorna. Och vi människor har ju starka känslor överlag så ibland i vårt liv. Skillnaden här är kanske att personer med ADHD har det oftare– –och att de kanske varar längre och får större konsekvenser generellt i alla fall–
0: Ja, alltså jag har upplevt att innan jag fick min medicin så var hela mitt liv som bara en stor berg och dalbana upp och ner flera gånger varje dag liksom med, med ilska, sorg, glädje, eh, liksom entusiasm. Alltså att det, det vänder så fort och det är så många olika känslor som man kan ha på bara en dag liksom. Att det, eh, och det, alltså ibland blir man arg på folk och så bråkar man och så måste man reda ut det liksom. Och det tar ju ännu mer energi liksom. Och det, det är också det här med impulsiviteten. Att ibland så kan man liksom säga saker som man kanske inte har tänkt igenom helt och hållet. Om man är ledsen eller arg. Eh, och då blir det så trassligt sen när man ska försöka förklara varför det blev som det
2: blev liksom. För det är också en annan del av, av förbannelsen tänker jag. Att man har ju hela tiden med andra människor att göra. Och saker och ting blir ju väldigt sällan som man har tänkt sig i livet. Så är det ju för oss alla, men personer med ADHD har också generellt svårare att hantera när någonting förändras eller när någonting inte följer min plan. Att vara flexibel kräver också att man ska kunna planera och organisera. Man, man måste också kunna tänka om, tänka ett annat alternativ, hålla flera alternativ i huvudet samtidigt. Och det här är också någonting som många som jag träffar sig tar väldigt mycket energi. För att i princip varje dag så händer det många många gånger att bussen kommer inte i tid. Då måste jag tänka om, vart skulle jag, hur ska jag ta mig dit? Eller någon säger någonting som jag inte hade förväntat mig, då måste jag hantera det. Så att hela tiden hantera med en flexibilitet gör också att det tar mycket energi om det här inte kommer av sig självt.
0: Ja, ja precis. Det har jag också upplevt att så fort någonting inte går precis som jag hade tänkt mig, så blir det att det, det, blir, det tar extra energi att, att ställa om hjärnan och... Och ställa in den på något helt annat. Liksom. Att man måste ju först hitta lösningen. Och sen, alltså allting sker ju i steg. Liksom. Att andra människor, jag vet inte hur de gör, men de kanske bara. Liksom, Aha, okej, okay. ja, men då gör vi så här istället. Liksom. Eh, och inte behöver tänka i flera steg. Så, ah, okej, okay. nu kom inte bussen. Eh, vad ska jag göra nu? Och liksom steg ett, steg två, steg tre.
2: Nej, men, <laughs> eh, så att ja. Det, det som är en del av problemlösningen är ju också de här stegen som du säger är att man måste hela tiden kunna bolla med flera saker samtidigt. Att säga att exempel bussen kommer inte. Då kanske jag har tre olika alternativ hur jag ändå kan ta mig till jobbet eller till skolan. Och då måste jag försöka komma ihåg fördelar och nackdelar med de här olika alternativen. Och så måste jag försöka komma ihåg min erfarenhetsbank. Hur var det sist när jag skulle ta mig till skolan och bussen var sen? Jo men jag valde att gå istället fast då kom jag sent. Alltså det är många parametrar som man Hela tiden behöver hålla i sitt arbetsminne. Och det här är väldigt svårt, och man måste också koncentrationsmässigt hålla ut tills man är färdig så att man inte släpper mitt i. Och det är därför många som jag träffar kan få, ska man säga? Det blir nästan som låsningar i sådana här situationer när det inte blir som man har tänkt sig, för att då vet man inte hur man ska komma vidare, och så blir det bara kaos i huvudet. Ja,
0: exakt så. Alltså det är liksom om, om bussen inte kommer så här, och så står man där. Och ska försöka hitta en lösning. Och om man då kombinerar det här med impulsivitet. Liksom, så blir det så att man är stressad. Man kanske inte riktigt heller känner att man har tid att stå där. Och fundera på vilket färdmedel ska jag ta. Och då bara väljer man någonting random. Och ibland kan det bli så här. Ja men gå till det stället man behöver komma till. Ibland tar man pendeln. Ibland tar man en annan buss. Eller, ja. Och ibland så blir det helt knasigt. Liksom. Just bara för att man inte har stannat upp. Och tänkt efter och planerat liksom innan man gör någonting. Utan man bara kastas in i det som verkar vara den lättaste eller bästa lösningen. Liksom.
1: Det finns ju en myt om att alla med ADHD är hyperaktiva. Vad säger ni om det? Hur ser det ut egentligen?
0: Ja, alltså många tänker ju att när man har ADHD och är hyperaktiv att man är det hela tiden, konstant. Men grejen är att det är mer som att man samlar all energi. På en punkt. Och använder den liksom under en jätteintensiv period. Och sen så har man verkligen tömt ut hela sitt energilager. Och, och så tar energin slut. Och då blir man som en så här utpyst ballong. Som inte har någon energi alls. Då blir det att man antingen blir jättetrött och känner för att sova- eller att man kanske... Vissa kan bli griniga och vissa kan bli ledsna- alltså, eller behöva äta mat. Alltså det, det är jätteolika hur man väljer- att få mer energi sen när den väl har tagit slut. Liksom. Och det beror också på i vilken situation det är.
2: En viktig strategi att ha- oavsett om man har ADHD själv- eller om man är förälder till någon med ADHD- och man står bredvid en person med ADHD- är också att ha strategier för- vilka situationer är det där jag behöver fylla på energi att göra en kartläggning av en vanlig dag eller en vanlig vecka för det brukar ofta gå att hitta mönster och att hela tiden försöka se till. Jag har lite som en utmaning att vi försöker hela tiden att ligga på en nivå där man inte hamnar på minus. Att innan det har tömts ut hela depån av energi, att man har lyckats fylla på på olika sätt. Och vi människor är ju olika i hur vi fyller på. Vissa fyller på eh, genom att vila, andra fyller på genom att vara aktiva men med någonting som man gillar. Så att det gäller ju att hitta både sitt eget mönster i när och sen också sitt eget mönster i hur man fyller på så att man aldrig hamnar på minus.
1: I den förra poddserien som handlade om Asperger och autism så berättade Jill som var med i programmet om att hon brukar ange för sin familj enligt en viss skala vilken energinivå hon låg på. För att de skulle veta om det var läge att föreslå någon utflykt eller göra någonting. Är det lite samma sak för dig? Är det ett bra tips även för någon med ADHD?
0: Ja, ja det skulle jag definitivt säga. Det finns en teori som jag älskar jättemycket som heter skedteorin. Och jag gillar den för att den beskriver det på ett så här konkret sätt hur människor har olika mängder energi från början. Och hur olika eh, saker kan kräva olika mycket energi också. Så att om vi säger att jag har
2: eh,
0: ja, eh, 20 skedar. <laughs> så jag har väldigt mycket energi. Men grejen är att när jag väl gör någonting så istället för som vanliga människor som kanske lägger två skedar på bordet och använder det till... Att göra någonting så tar jag liksom en hel bunte och bara slänger ner tio skedar på bordet på en gång. Ähm, <går> att det, ja, det, så kan man liksom beskriva hur, hur energin går upp och ner. Liksom. Äh, så att det jag skulle säga är att folk med ADHD brukar ha väldigt mycket energi. Men äh, det betyder inte att vi är bra på att fördela energin jämnt över hela dagen eller över långa tidsperioder liksom.
2: Det här med energi är också svårt när man pratar om ADHD för från början trodde man ju att, att alla med ADHD hade en hyperaktivitet, alltså en överenergi nästan. Eh, och sen förstod man att ja, det är några stycken som har det så, men de allra flesta verkar gå väldigt mycket upp och ner så som vi pratar om. Eh, och sen så finns det en grupp som verkligen har för lite energi i princip hela tiden som vaknar trötta, är trötta hela förmiddagen, kommer fram, kommer igång någon gång på eftermiddagen och sen är jättetrötta igen. Eller kanske är vakna på natten och är pigga- men sen är trötta dagtid. Så att energi verkar vara centralt- men på lite olika sätt för personer med ADHD- och det gäller ju att hitta då mitt eget mönster och mitt sätt att fylla på för om jag då tar 20 skedar för att vara i skolan då kommer jag inte ha någonting hemma kvar på eftermiddagen så när jag kommer in genom dörren så är risken ganska stor att jag bara helt enkelt får ett utbrott på den första som säger hej till mig och det är många som jag träffar som, som tycker att det är svårt att förstå då att vad är det som gör att mitt barn klarar av att vara så trevlig hela dagen i skolan och sen plötsligt på kvällen förvandlas till ett monster och det har ju energinivåerna att göra, att har jag ingen energi så orkar jag inte vara trevlig, jag orkar inte vara flexibel, jag orkar inte vara snäll mot någon, även om den personen är snäll mot mig. Ja, det här
0: förklarar du så sjukt mycket om hela min barndom och tonårstid som jag inte har fattat tidigare. Liksom. Att det är, ja, alltså energinivåer är nog någonting som, som har gett mig väldigt mycket att, att läsa på lite om. Så det, det kan jag också se som tips. Alltså kolla upp skedteorin. För den, den är jättebra också för att lyckas förklara för andra. Så att de konkret kan förstå det här med att ja, man använder olika
2: mängder energi och sådär. Något som hör ihop med det här tänker jag också är stress. För att personer med ADHD upplever stress ganska många gånger i sin vardag. I att... Det handlar ju ofta om att försöka hantera olika situationer som uppstår. Och när vi upplever att vi inte har redskap eller möjlighet att hantera det så får vi en stress. Um, många som jag träffar känner ofta i vardagen att man står inför helt ohanterliga situationer och att man då upplever en ganska stark stress. Och då blir det också så att det tar väldigt mycket energi. Och det gör också till exempel att hjärnans dirigenten som ska se till att vi kan planera och organisera. den blir också nedsatt hos oss alla vid stress. Skillnaden här är väl att eh, den kanske redan är nedsatt hos en person med ADHD och att man dessutom ofta hamnar i stressade situationer. Du beskrev ju tidigare hur, hur det kan vara svårt med tid till exempel. Det är väldigt vanligt att personer med ADHD har svårt med tid även om inte det är ett diagnoskriterier, eh, så kan man se att den här känslan för tid verkar vara annorlunda generellt hos personer med. Med ADHD. Och det gör ju att man ganska ofta i sin vardag har bråttom. Man är sen till olika saker, man kanske behöver springa, man kanske dessutom behöver hoppa över mat som man skulle behövt för att fylla på sin energi för att jag hinner inte äta frukost för att jag sov en halvtimme för länge och sen satt jag och stirrade ut genom fönstret när jag egentligen skulle ha ätit. Så energi och stress hör också ihop åt alla håll. Det jag
0: har märkt med energinivåer- det är väl också att det har sett väldigt olika ut- under mitt liv. Alltså när jag var liten, när jag var tonåring- när jag var yngre vuxen liksom. Och nu så här. Att det, det beror också... Alltså hur, hur mycket energi jag har beror också mycket- på min omgivning, hur mitt liv ser ut i övrigt. Alltså om jag är nöjd med, med det jag gör på dagarna- alltså går i skolan eller jobbar- eller vad jag nu gör för någonting- eller om det kräver extremt mycket energi för att jag tycker det är tråkigt eller jobbigt eller inte vill göra det liksom. Att eh, man, man kan liksom spara så otroligt mycket energi på att försöka ägna sig mer åt sådana saker man, man tycker om liksom. Och, eh, ja, alltså successivt för, försöka rensa ut saker, personer, eh, händelser, om ja en sånt som Få den att må dåligt helt enkelt. För det, det gör ju också att man blir stressad- och kräver mer energi. Och så, här, och så går det en cirkel. Så där liksom.
2: Någonting annat som tar mycket energi som hör ihop med det, det är också att, att man har sett i forskning att barn och ungdomar med ADHD blir oftade, oftare tjatade på av vuxna runt omkring. Och att man hamnar i många situationer där man kanske blir tjatad på och sen så trappas det upp till att man faktiskt blir utskälld för saker som man inte gör. För att man, kommer i för att man inte kommer i tid, för att man säger olämpliga saker eller inte sitter still på sin stol när man ska göra Göra det. Och jag tänker att skulle man skala bort allt det här, skulle alla förstå mer om ADHD så skulle alla också sluta tjata på det sättet därför att det är inte är effektivt och det skulle också spara väldigt mycket energi som skulle göra att det fungerade bättre. Så mycket av det som jag jobbar med handlar ju om att ju mer människor förstår vad ADHD är desto mer så kan man också anpassa strategier så att det inte behöver ta så mycket energi att vara med andra människor. För många som jag träffar oavsett ålder säger att det här med att vara med andra tar så mycket energi också för att man hela tiden måste försöka bete sig på olika sätt så att andra inte ska bli upprörda över vad det är man gör. Och det gör också att det kanske blir mindre trevligt att vara med andra.
0: Ja, för det har jag också upplevt att ibland så måste man liksom sitta där och välja mellan... Okej, okay, nu har jag fem energikedar kvar. Vill jag liksom använda dem till att träffa en vän? Ja, men Då kanske det krävs tio skedar. Och så många skedar har jag inte. Liksom. Så då, att stå i sådana valsituationer... Liksom. Jag vet inte om vanliga människor också hamnar i sådana på det sättet. Eller om det... Alltså att saker... Som för andra bara kan vara kul eller givande eller energigivande. Kan vara en utmaning och svårt om, om man har en diagnos. Och måste liksom, ja, men försöka anpassa sig eller tänka extra varje gång. För att inte klanta sig eller göra någonting, någonting tokigt. Liksom. För det känner jag att det är ganska lätt att göra när man har ADHD. Klanta sig alltså.
2: Och det här beror ju också på tänker jag, vilka förväntningar vi har. Många föräldrar som jag träffar säger att. Att en hel del av deras energi går åt till- att försöka förklara sig inför andra- eller, eller försöka stå emot olika- till exempel människor som säger att- ja, men du är en curlingförälder, varför gör du allting för ditt barn? Eller folk som säger att man har uppfostrat sitt barn dåligt. eller så. Och forskningen visar att, att det är inte är så att vi kan uppfostra någon- till att få det men vi kan göra väldigt mycket för att underlätta- och för att det ska fungera bättre. Men vissa kan också bli- av de här strategierna för de handlar väldigt mycket om att uppmuntra positivt beteende, att fokusera på det som fungerar och att lägga mindre kraft på det som inte fungerar det vill säga tjata mindre och fokusera mer när det fungerar och det kan ju också göra andra människor upprörda som tänker att om man bara sa till ordentligt så skulle man sluta till exempel att störa andra.
1: Men Evelin, vi pratade ju förut om svårigheterna med att komma i tid till exempel vad är det egentligen som är svårt med det?
0: Alltså det som är svårt med att komma i tid är ju egentligen inte själva eh, alltså handlingen att, att komma i tid eller inte komma i tid. Utan det är hela vägen fram tills man har kommit i tid som är liksom det svåra och jobbiga. Alltså från det att man typ vaknar till att borsta tänderna, klippa på sig kläder, göra frukost, eh, packa väskan. Alltså varenda moment så är det ju lätt att bli distraherad av andra saker runt omkring. Eh, ibland känner jag att det skulle vara lättare om man satt i ett helt vitt rum utan någonting annat än precis bara det man skulle göra. Liksom. För annars blir det lätt att man så här fastnar i andra saker. Det kan vara att man lyssnar på någon låt på Spotify och så bara, ah, den här var jättebra, den ska jag lägga in i min spellista. Och så börjar man lägga in massa låtar i, i sin spellista istället för att eh, förbereda frukosten eller någonting liksom. Eller att ja, Facebook ligger uppe och så blir man så nyfiken och bara, ah, men vad händer där? Och så <går> börjar man med det och så har det gått liksom helt plötsligt en halvtimme eller en timme eller en kvart. Alltså det det liksom, det försvinner lätt massa tid för saker och sen när man upptäcker att det har försvunnit tid så vet man typ inte vart den har tagit vägen eller varför tiden har försvunnit.
1: Får jag fråga dig Camilla där, när det gäller tidsuppfattning, finns det någon skillnad här mellan folk som har ADHD och folk som inte har ADHD?
2: Jag skulle säga att det finns tidsuppfattningsskillnader på flera olika sätt. Både det här som, som Evelyn säger om att tappa bort sig hela tiden, det slukar tid. Och att, att inte ha koll på vad min nästa grej är och hur lång tid det ska ta det är liksom någonting som gör det så mycket svårare att komma framåt. Eh, men det är också så att personer med ADHD verkar ha en annan typ av känsla för tid. En känsla för att det finns oceaner av tid tills den plötsligt tar slut. Det är ganska vanligt att jag får höra när jag frågar eh, både barn och vuxna om hur det känns med tid. Att när jag gör någonting roligt då känns det som att jag har hur mycket tid som helst. Men när jag gör någonting tråkigt så är det som att tiden bara segar sig. Och lite så är det ju för oss alla att tid är ju ganska abstrakt egentligen. Det är en sak vad klockan säger, men hur tid känns beror ju väldigt mycket på vad vi håller på med. Och det vill till att vi har lite en känsla för hur mycket tid olika aktiviteter tar för att vi ska kunna då planera vårt nästa steg. En morgonrutin till exempel har ju så många olika steg och där vill det till att man har någon sån känsla för att varje sjok tar kanske mellan fem och 10 minuter och därför behöver jag börja avsluta nu för att kunna påbörja något annat för att på lång sikt kunna komma ut genom dörren inom en halvtimme. Så det är väldigt många olika typer av tidsfärdigheter som krävs hela tiden i vardagen.
1: Ja, superkraft eller förbannelse det kan nog vara lite både och verkar det som när vi har pratat om det här. I nästa avsnitt ska vi prata om tips och råd till anhöriga och känslor som smittar. Jag vill tacka Camilla Ekstrand Tack. Och med en Erstrand för att ni kom hit. Tack. Och jag, jag heter Johannes Rosenberg. Gå gärna in på vår Facebook-sida Funka Olika och tyck till om podden. Podden produceras av Kopperfabriken. Tack för att du lyssnade. Vi hörs igen.